0: Dzień dobry, to jest układ otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Izraelu. To państwo stanęło wobec wojny, kompletnie niespodziewanej. Nagły atak Hamasu na Izrael w wielu miejscach zaskoczył kompletnie. To wydawało się świetnie przygotowane do obrony państwo. Co tam się dzieje? Jak wyglądał ten atak? Co może się dziać w najbliższych dniach? O tym za chwilę. Jak zawsze przypomnę o tym, że moja książka, Polska pilna, jest dostępna w przedsprzedaży. Premiera tej książki będzie 25 października, jeśli Państwo chcecie ją mieć wcześniej, możecie kliknąć w link, który jest pod nagraniem i i ją otrzymać. Jednocześnie też przypominam o zbiórce na furgonetkę chłodnie dla dla żołnierzy 127 Pułku Armii Ukraińskiej, która służy do wywożenia zwłok żołnierzy, zbieramy na to pieniądze, link również jest pod nagraniem. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi układu otwartego. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Firma e v zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Jarosław Kociszewski, Nowa Europa Wschodnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jarku, powiedz właśnie, co się zdarzyło w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu już godzin. Jak Izrael został zaskoczony, jak wyglądały te działania, a potem zadam Ci następne pytania.
1: Wszystko zaczęło się wczoraj o świcie. W... Czyli w sobotę
0: o świcie, bo rozmawiamy w, sobotę... w poniedziałek po południu. Przepraszam, w niedzielę po południu rozmawiamy.
1: Wszystko zaczęło się w sobotę o świcie. W... W kilku punktach świetnie przygotowani bojownicy Hamasu, przynajmniej doborowych oddziałów brygatel Kassam zaatakowali płot graniczny i linię izraelskich umocnień. Przedali się przez ten płot, zlikwidowali posterunki graniczne, przebili się przez jedyną linię umocnień jakie, jakie były i weszli na terytorium Izraela, rozchodząc się w kilku kierunkach na biorąc kilka miejscowości i kibuców wokół strefy gazy i je zajęli. I teraz oprócz tych pierwszych, tych oddziałów, w walkach uczestniczyły też milicje różnych frakcji ze strefy gazy, trzeba pamiętać, że w strefie gazy co prawda rządzi reżim Hamasu, ale działają tam też milicje klanowe, milicje rozmaitych organizacji palestyńskich, chociażby dżihady islamskiego i one wszystkie, nazywane frakcjami, one wszystkie wzięły udział wczorajszych ataków. W rezultacie około tysiąca uzbrojonych palestyńczyków zaatakowało Izrael. Za za nimi do Izraela weszły setki, jeśli nie tysiące cywili rabujących sprzęt rolniczy, rozbijających sklepy i tak dalej. Natomiast szokiem dla Izraela niewątpliwie był sam atak, jego skuteczność, jego skala Izraelczycy przyznali, że na poziomie taktycznym zostali pokonani w wielu miejscach. Zresztą Palestyńczycy zajęli kilka baz wojskowych, m.in. siedzibę dowództwa dywizji Gazy. Zginęło kilkudziesięciu izraelskich żołnierzy, kilkudziesięciu dostało się do niewoli. I mam wrażenie, że w tym momencie... Po tym pierwszym niesłychanie dobrze skoordynowanym zorganizowanym ataku, tutaj kompletnie palestyńczykom czy organizatorom tego ataku wymknęło się to spod kontroli. To znaczy e, palestyńczycy zaczęli dokonywać zbrodni. E, I to to zaczęło się i wyglądało na dobrze skoordynowany atak w zasadzie militarny, bo tak to wyglądało, to wyglądało jak przełamanie linii obrony wroga przez siły zbrojne, przerodziło się w serię masakr, przerodziło się w atak terrorystyczny na ogromną skalę. Dodać jeszcze należy, że równocześnie przykrywką tej początkowej ofensywy był była ogromna, długa salwa rakietowa. Izraelczycy mówią, że 2,5 tysiąca rakiet wystrzelono w ciągu kilkudziesięciu pierwszych minut. Palestyńczycy mówią o pięciu tysiącach. Natomiast oczywiście wydarzyły się w Izraelu rzeczy koszmarne, bo to nie jest tylko kradzież sprzętu rolniczego, to na nikim nie zrobiłoby wrażenia, ale Palestyńczycy zaczęli mordować całe rodziny. Doszło do bardzo wielu gwałtów. Palestyńczycy uprowadzili, w tej chwili, sami mówią 750 osób, ale w tym kobiety, dzieci, osoby starsze. I znaczy no, to przekroczyło. Znaczy jeżeli zastanawiamy się, o co w ogóle chodziło? Znaczy, jaka była. Idea początkowa twórców tego ataku, no przecież musieli wiedzieć, że Izraelczycy otrząsną się po ataku i przejdą do ofensywy, a w starciu bezpośrednim militarnym milicje z gazy nie mają szans z jedną z najpotężniejszych armii na świecie, jaką jest armia izraelska. Więc ja przypuszczam, że celem organizatorów tego ataku było wzięcie istotnej liczby jeńców czy zakładników, przewiezienie ich do Gazy, a następnie próba wynegocjowania z Izraelem łagodniejszego zakończenia tego konfliktu. Natomiast w sytuacji, w której doszło do zbrodni, doszło do absolutnie kosztmarnych wydarzeń i tak jak mówiłem, do, do, do gwałtów, do rzeczy niewyobrażalnych. W tym momencie nie ma w ogóle mowy o tym, żeby Izraelczycy poszli na jakiekolwiek rozmowy. W Izraelu ogłoszono stan wojny, państwo przestawiono na tryby wojenne, wydano tak zwany rozkaz ósmy, to jest rozkaz o natychmiastowym mobilizacji rezerw. W ciągu pierwszej doby w Izraelu zmobilizowano około 150 tysięcy rezerwistów, którzy wzmacniają siły, zarówno te, które szykują się do ofensywy na strefę gazy, jak i te, które mają pilnować północnej granicy z Hezbollahem, czyli z Libanem, gdzie, gdzie działa Hezbollah. No i w ciągu pierwszych kilkunastu godzin w trudnych walkach Izraelczycy odbili swoje terytorium, i w tej chwili ewidentnie przygotowują się do, ofensywy w strefie gazy, czyli ta wojna dopiero się zaczyna, choć już mówimy o bardzo dużej liczbie ofiar. To znaczy Izraelczycy w tej chwili, a a rozmawiamy w niedzielę, mówią o 400 zabitych, około 2000 rannych i setkach uprowadzonych. Mówią też o zabiciu 400 Palestyńczyków, którzy uczestniczyli w ataku pierwotnym. Z kolei w strefie gazy mowa jest, o ponad 200 zabitych i dwóch tysiącach rannych na skutek dotychczasowych izraelskich nalotów, a dodam, że to jest dopiero początek.
0: I pewnie to jest tak, że jeszcze nie wszystkie ofiary są policzone, bo zwykle po każdej takiej tragedii dowiadujemy się o coraz większej liczbie ofiar i pewnie ona i w tym przypadku jest większa. Jak I pewnie narasta z każdą każdą godziną po po obu stronach. Jak długo Hamas mógł przygotowywać się do tego ataku? I czy już wiemy coś, albo mamy podejrzenia, że ktoś im w tym ataku pomagał? Czy to jest tylko akcja samego Hamasu, czy za nimi ktoś jeszcze stoi?
1: Oczywiście nie wiemy, żadnych konkretów nie ma, natomiast łącząc kropki i patrząc na poszlaki, ja bym wskazywał na na Iran. Dlatego, że. O to tak naprawdę pytałem. Hamas zrealizował gotowy scenariusz znany Izraelowi. To jest doktryna przyszłej wojny opracowana przez libańskich Hezbollah ze wsparciem Irańczyków. A wojna ma wyglądać dokładnie tak, że pod wpłoną ogromnego ostrzału rakietowego bojownicy Hezbollah przekraczają granicę, wchodzą do miejscowości izraelskich i tam toczy się wojna, nie na terenie Libanu. Palestyńczycy wykonali dokładnie coś takiego, to znaczy przełamali obronę, przeszli przez granicę, weszli do izraelskich miejscowości, I tam zresztą zorganizowali też punkty obrony, plus wywożenie zakładników, co miało być policją bezpieczeństwa na przyszłość. Co więcej, Izraelczycy znajdują przez zabitych broń irańską, co pokazuje udział Iranu. Ale to też nie jest nic nowego, bo od dawna Iran pomaga Palestyńczykom w gazie tworzyć siły rakietowe, artylerię rakietową. Także to są są takie przesłanki, które pokazywałyby, że ktoś pomógł. Poza tym ten pierwszy atak był naprawdę bardzo dobrze wykonany. Tak nie działa po prostu milicja gdzieś tam klanowa. To byli dobrze, czy są dobrze wyszkoleni, zgrani, skoordynowani bojownicy, żołnierze, którzy w konfrontacji z regularną armią izraelską okazali się lepsi. To znaczy przebili się przez izraelskie umocnienia, zniszczyli, zneutralizowali siły szybkiego reagowania, które po pierwszych atakach Izraelczycy wysyłali, byli w stanie na przykład w boju spalić Markawę, izraelski nowoczesny czołg. Więc to nie było przypadkiem, nie wiemy jak długo to trwało, natomiast od kilku tygodni i teraz wiemy, i to, aby możemy się domyślać, trwały bezpośrednie przygotowania pozwalające osiągnąć to początkowe zaskoczenie. To znaczy kilka tygodni temu działalność na granicy strefy gazy wznowiły tak zwane brygany chaosu. To Młodzi ludzie, czasem dziesiątki, czasem setki młodych ludzi dochodzących do granicy, dochodzących do płotu i muru na granicy, którzy skandowali tam, ale także detonowali ładunki wybuchowe. Pod płotem, pod murem podkładali bomby, rzucali granaty, czasem strzelali z pistoletów. W kilku przypadkach zresztą na tyle nieudolnie, że sami siebie pozabijali. Kilka, kilka, ofiar po stronie palestyńskiej w ciągu ostatnich tygodni było. Natomiast swego rodzaju rutyną stało się, że młodzi Palestyńczycy podchodzą pod płot, podkładają bomby, uszkadzają ten płot, potem Izraelczycy go reperują, dochodzi tam do jakichś niewielkich starć i tyle. W kilku przypadkach nawet grupy Palestyńczyków przechodziły na stronę izraelską po przerwaniu tego płotu. Zazwyczaj to trwało kilkanaście minut, kilkadziesiąt minut. Chociaż nawet nie kilkadziesiąt, kilkanaście minut, potem ci ludzie wracali na stronę palestyńską. I ja mam wrażenie, że to bardzo uśpiło izraelską czujność. I w sobotę rano, gdy znowu pod płotem pojawili się Palestyńczycy z bombami, Izraelczycy uznali, że e, nie dzieje się nic zwyczajnego, jest wcześniej rano, dobra, zdetonują kilka bomb, zrobią kilka wyrw, poradzimy sobie z tym. Po porannej kamie. Tymczasem okazało się, że pod te wyrwy podjechały przygotowane wcześniej kolumny dobrze uzbrojonych, wyszkolonych ludzi, samochody, które przewiozły ich na drugą stronę i rozpoczął się regularny atak absolutnie zaskakujący Izraelczyków i stąd tak wiele ofiar po stronie Izraelskiej i tak wiele, tak wiele niejców, tutaj mam na myśli żołnierzy Izraelskich. I to jeszcze samo w sobie nie byłoby, nie to jest największym dramatem, natomiast największym dramatem jest to, co się następnie wydarzyło w kibucach i w miejscowościach z izraelskimi cywilami. Co więcej, i to pokazuje, jak bardzo Izraelczycy się nie spodziewali, koło kibucu Reim w nocy z piątku na sobotę odbywał się festiwal muzyczny. Festiwal natury powiązany ze świętem Sukota, akurat w Izraelu trwającym, Tysiące młodych Izraelczyków zebrało się na pustyni, żeby tam w nocy świetować, balować, śpiewać, tańczyć i generalnie cieszyć się życiem. I ten festiwal stał się jednym z celów ataku. Palestyńczycy, nie wiemy ilu, ale wiemy, że zmasakrowali wielu młodych ludzi. Wiemy, że ich ofiarami padło bardzo wiele młodych kobiet uczestniczących w festiwalu. Wiele z nich też uprowadzono do strefy gazy, a gdyby to, czekokolwiek się spodziewali, mieli jakiekolwiek wątpliwości, nie pozwoliliby na zorganizowanie takiej imprezy w odległości nawet kilku kilometrów od strefy gazy.
0: Jak to jest możliwe, że państwo, które uchodzi za posiadające najlepsze siły specjalnego reagowania, szybkiego reagowania, Najlepszą obronę, czy jedną z najlepszych na świecie obrony przeciwlotniczych. Jeden z najlepszych wywiadów na świecie. Został tak kompletnie zaskoczony. Czy ta sytuacja polityczna, z którą mamy do czynienia w Izraelu od wielu miesięcy, ta wojna, niemalże wojna domowa, tak, protesty nieustanne, napięcia polityczne, czy one mogły w jakiś sposób doprowadzić do do rozstrojenia aparatu państwa?
1: One mogą doprowadzić do, do rozstrojenia aparatu państwa, ale nie aparatu bezpieczeństwa. Kompletnie nie. To znaczy ja zupełnie nie wiążę życia politycznego izraelskiego, które bywa, jest, było czasem bardzo srogie, poważne i pełne napięć.
0: Ale no, nigdy w historii nie, w nie mieliśmy... Bezpieczeństwa ale nigdy w historii nie mieliśmy cotygodniowych demonstracji, w których uczestniczy dziesiątki, setki tysięcy ludzi regularnie, prawda, w których jakby wszyscy żyją w stanie ciągłego napięcia. Pamiętam, jak ja byłem w styczniu wtedy w Izraelu, kiedy robiłem reportaż, rozmawiałem z ludźmi i mówili, 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 wielu ekspertów mówią, jesteśmy w tak niebezpiecznym momencie, możemy zostać zaatakowani i to jest Ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna. Nie, nie byli nie byli przez kilka miesięcy, aż wreszcie się stało.
1: Czy znaczy to się stało? Natomiast ja naprawdę nie, nie wierzę, że to jest przyczyną e, tych potwornej porażki i zaskoczenia. To znaczy tak. Po pierwsze, wymieniłeś kilka elementów. E, po pierwsze, obrona przeciwlotnicza zadziałała fantastycznie. E, żelazna kopuła. Sprawdziła się. To znaczy to jest broń, która ma fenomenalną skuteczność sięgającą 90%. Ale
0: natomiast... pojawiły się informacje o rakietach, które spadły. No właśnie, e... ale
1: to o tym mówię. 90% skuteczności oznacza, że na każdych 100 dziesięć 10 przeleci. Mhm. Jeżeli mamy salwę dwóch tysięcy rakiet, no to z natury rzeczy będą trafienia. Mhm. E, natomiast e, mimo tak ogromnej skali ataku, były pojedyncze trafienia. Także żelazna kopuła zadziałała fantastycznie. E, oczywiście teraz nie, nie odpowiemy na pytanie dokładnie, co zawiodło, bo e, Izraelczycy mają tradycję po takich e, wydarzeniach i w parkach organizować komisje śledcze pod przewodnictwem przewodniczącego Sądu Najwyższego. E, I o tym powiemy pewnie dalej, bo to będzie dotyczyło przyszłości Beniamina dniach. I, I ta komisja odpowie dokładnie, co nie zadziałało. Natomiast my już dodawać pytania i pierwszym pytaniem jest, gdzie był wywiad. Jak to się stało, że taka, taka, taki atak, taka ofensywa została przygotowana, a przecież to wymagało przeszkolenia ludzi, zorganizowania planów, zebrania danych wywiadowczych zorganizowania chociażby dowozu całej logistyki, dowozu broni, amunicji. Bo wiemy, bo, że po przekroczeniu granicy, po tych wstępnych walkach, bo kiedy Palestyńczycy wchodzili w głąb, dowożona im była amunicja.
0: Przecież w to... Gazie Izrael musi mieć swoich agentów rozmaitych, jest tak blisko, przecież jest, zawsze mówi, że jest tak zinfiltrowana. I co, nie no, zauważyli no, takich no, rzeczy?
1: I, 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 I czegoś takiego nie zobaczyli. Przecież musiał zostać zorganizowany cały mechanizm wywożenia zakładników i wywożenia jeńców, bo oni są tutaj absolutnie kluczowi dla strategii Hamasu. To wszystko, ta cała logistyka musiała być przygotowana pod Izraelczyków. Izraelczyków. To, że udało się palestyńczykom uśpić czujność na granicy, to, że mimo wszystko te brygady chaosu spełniły swoje zadanie itd., itd. itd. Tych pytań jest ogromnie dużo, i Rzeczywiście w pierwszym momencie Izraelczycy kompletnie dali się zaskoczyć. Też pytanie, w takim razie skoro mają do czynienia z tak niebezpiecznym przeciwnikiem, dlaczego tam była tylko jedna linia obrony. Patrzymy na rosyjską obronę w Ukrainie, gdzie są trzy linie obrony. Czyli Ukraińcy nawet, jeżeli przebiją się przez jedną, trafiają na drugą, a żeby tak naprawdę wejść w głąb, muszą przebić trzecią. Tutaj Palestyńczycy przebili linię posterunków, linię obrony i przed nimi Izrael stał otworem.
0: No i to przebili, I... biedni Palestyńczycy e, przebili obronę podobno jednej z najlepszych le, najlepszy, jednej z najlepszych armii na świecie. Znaczy, e, państwa przygotowanego nie... na fantasty, na, fantastycznie przygotowanego na obronę.
1: Tak, i państwa, które się fantastycznie bronią. To znaczy to też... E, znaczy... Bardzo często nakładają nam się tutaj mity filmowe. To znaczy wydaje się, że świetna armia to jest taka, która nie wpuści wroga i w ogóle to ani pięć ziemi nie odnamy. I zresztą przegrali wojnę graniczną tak? z Hamasem. Troszkę tak jak no my przegraliśmy w 1939 wojnę graniczną, ale nie na tym polega też... Ale wtedy
0: różnica sił, potencjałów była odwrotna niż... Tak, z którą mamy do e, Izraeli... tego.
1: To wszystko to jakby to jest dyskusja już bardzo wojskowa, ale Palestyńczycy e, ewidentnie przewagę taktyczną w wielu miejscach odśród zaskoczenia e, mieli.
0: No, jak widać, e, bo tak.
1: weźmy pod uwagę, że w tym ataku uczestniczyło około tysiąca ludzi. W związku z tym byli w stanie obezwładnić poszczególne posterunki graniczne, bo byli do tego przygotowani, e, mieli do dyspozycji naprawdę wiele rodzajów broni, chaos na zapleczu izraelskim też paralutniarze wywoływali, bardzo pomysłowy sposób przerzucenia ludzi na, na drugą stronę itd. itd. Wiemy, że Palestyńczycy użyli dronów, żeby obzwładnić chociażby zautomatyzowane wieżyczki strzelnicze. To była naprawdę duża i przygotowana akcja i nie, to nie była akcja garażowa. Stąd zresztą przypuszczenie, że za tym musieli stać naprawdę fachowcy, na przykład w Skazbolachu czy z Natomiast to, że Izraelczycy są, mają siłę armii, świadczy to, że po przejściu, w ciągu kilku godzin, państwo przestawiono tryby wojenne i w ciągu doby mniej więcej zmobilizowano 150 tysięcy ludzi. W tej chwili, oni rzeczywiście
0: są już zmobilizowani i gotowi do walki, czy są mierze. na razie zawołani... I próbują nie, dojechać nie, już autobusami. Mamy,
1: już, już wiemy, że gotowe bataliony rezerwistów jadą w kierunku strefy gazy, która jest otoczona kordonem ponad 30 batalionów bojowych. Tak? Jak zami. wyglądało,
0: opowiedz na ile wiesz, oczywiście, jak wyglądała ta mobilizacja, to przestawienie no niemalże z godziny na godzinę państwa, w którym działają kluby nocne, imprezy się dzieją, prawda, inni się modlą e, e, i nagle wszystko przestawia się w tryb wojenny. i. Przede wszystkim, przede
1: wszystkim no, premier, ministry obrony ogłosili, że to jest wojna. E, I tak naprawdę poinformowali o zawieszeniu sporów politycznych. E, w tej chwili to wszystko, co widzieliśmy przez ostatnie miesiące jest odkładane na bok. To znaczy, to nie jest tak, że Znamy kraje, gdzie wszystko jest podporządkowane w polityce wewnętrznej. łącznie Znamy. z Znamy. armią i, i wszystkim innym można to wykorzystać na potrzeby polityczne, wyborcze, cokolwiek. W Izraelu w tej chwili Izrael przechodzi na stan działań wojennych. To znaczy, że te rzeczy są odkładane na bok. Ja nie wyobrażam sobie, żeby w tej chwili ktoś kombinował z reformą sądownictwa, Dlatego, że jest wojna i patrzymy gdzie indziej. To się nie wydarzy. Czy
0: rzeczywiście jest tak, że ci liderzy opozycji Lapid, Gec, Gencji i inni współpracują z rządem tak. i, i, i rzeczywiście tak, jakby tak, wszystko tak. zostało oni zawieszone?
1: Tak, oni zostali zaproszeni do udziału w posiedzeniach poświęconych sytuacji bezpieczeństwa. I uczestniczą oni, w
0: tym rzeczywiście, czy to jest tylko taki teatr ze, uczestniczą, ze strony... Uczestniczą,
1: Bidiego. oni też uczestniczą, oni wzywają również do wyciszenia sporów. i do, bo W tej chwili to nie jest ważne. tak znaczy Izraelczycy są nauczeni przez historię, że wojnę trzeba toczyć i ją trzeba wygrać. Wszystko inne jest wtórne W izraelskich wojnach nie ma nagród za drugie miejsce. W związku z tym to jest priorytet. Bezpieczeństwo i wojna, jest absolutnym priorytetem. W związku z tym w tej chwili spore polityczne zostały odłożone. na Nataniak naprawdę zapłacić, moim zdaniem bardzo poważną cenę polityczną za to, co się wydarzyło, ale nie teraz. Najpierw trzeba Albo,
0: albo go to wzmocni.
1: Nie, absolutnie nie, ale to powiem dlaczego za
0: chwilę. Okay. A to najmniej um, istotne.
1: To będzie istotne później.
0: Dla niego bardzo będzie istotne. to istotne, albo nie, nie dla, dla Izraelczyków i dla świata.
1: Nie, nie, i też dla Izraelczyków, bo, ale, bo to jest proces uczenia się. Mm-hmm. I jakby mamy takie kilka przykładów z przeszłości i zaraz powiem o co chodzi. Natomiast e, również to oznacza, że Izraelczycy, którzy otrzymali caw szmonę, czyli wezwanie do służby, rzucają wszystko, biorą plecaki i jadą do jednostek, gdzie czeka na nich sprzęt, spotykają się z kolegami, odbierają z magazynów e, broń, amunicję, jadą do miejsca z i to się dzieje, tak? I pracodawcy nie mają z tym problemu, wszyscy wiedzą, że to się dzieje, bo w tej chwili nic innego nie jest tak ważne. I równocześnie wzmacniane są w tej chwili dwa fronty, to znaczy ten na północy i ten na południu wokół gazy, gdzie prawdopodobnie będzie się toczyła. Wojna, czy toczy się wojna. Sytuacja na zachodnim brzegu Jordanu. zachodnim brzegu Jordanu mam wrażenie, że Palestyńczycy są w szoku tych zbrodni dokonanych przez ich pobratynców ze strefy gazy. I ja nie wyobrażam sobie, z jakby... zachodnim Jordanu to jest zupełnie inna para To jest mhm. ideologicznie, politycznie zupełnie coś innego. I, 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 e... I stąd zresztą zachodni brzeg Jordanu w niewielkim stopniu włącza się w to, co się co się dzieje. Także Izraelczycy się naprawdę mobilizują i to pokazuje, jak to działa. To znaczy też mówiłeś o siłach reagowania, sił, siłach specjalnych Izraelczycy jednak dosyć szybko się otrząsnęli. Tak, to znaczy w ciągu kilkunastu godzin odbili swoje terytorium, twierdzą, że zabili 400 Palestyńczyków. No, to jest istotne zmaganie, to też był duży teren. Także to, to działa i w skali państwa, w skali armii, te mechanizmy się sprawdzają. Pierwszy moment był szokiem i tu było zaskoczenie i to jest bez wątpienia największa izraelska porażka. To Samo, samo to zaskoczenie jest największą izraelską porażką od wojny Jom PUR w 73 roku, tylko z rozróżnieniem. Wtedy naprzeciwko Izraela stały armie Egiptu i Syrii i wtedy na szali była istnienie państwa Izraela. Ta wojna nie grozi istnieniu Izraela.
0: Tak? Jesteśmy tego pewni, że to tak. się nie rozszerzy.
1: Znaczy może się rozszerzyć ewentualnie na Liban, ale nadal nie jest to coś, co spowoduje, że Izrael zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, a klęska w wojnie Jom czymś takim mogła tak. się zakończyć.
0: No tak, to już jest też inny Izrael dzisiaj. Było... A Izrael odpowiedział również atakami na, na Strefę Gazy. Tak i teraz. Tak, ale to jest dopiero początek. No właśnie. Tak? To jest przecież niezwykle gęsto zaludniony teren. Tak, tam każda bomba, która, każda rakieta, która spada, no musi zabijać od razu bardzo wielu ludzi, cywili, winnych, niewinnych.
1: To po jest prawda. Ludzi... Ale to,
0: to, to, to kompletnie nie jest
1: prawda. E, to, to, to jest. E, ale co to jest, jest nieprawda? Bardzo to na każda bomba tam musi zabijać. to znaczy to jest bardzo gęsto zaludniony teren, natomiast dotychczasowe reguły gry, bo konflikt między Izraelem a Hamasem był dotychczas swego rodzaju dialogiem, który od czasu do czasu przechodził do fazy ostrej, pośrednikiem był wywiad i jest na pewno dalej wywiad egipski, Natomiast to był dialog i takie niepisane reguły. To znaczy, jeżeli na przykład Palestyńczycy ostrzelali Izrael rakietami, ale w nic nie trafili, nikomu nic się nie stało, Izrael odpowiadał na lotami, ale na pozycje Hamasu, które są z grubsza znane e, i też nikomu się nic nie działo. E, to nie jest tak, że to są wyłącznie miasta i wyłącznie budynki, budynek na budynku. Zresztą Izraelczycy starają się unikać ofiar wśród ludności cywilnej, to metoda, metoda pukania w dach, Czyli tak. przed zniszczeniem budynku zazwyczaj zrzucają niewielką bombę i dają czas mieszkańcom na ucieczkę. Kilka minut, kilkanaście minut. Albo dzwonią w ogóle do mieszkańców. Czasami to, właśnie mówię,
0: słyszałem o tym, że dzwonią, nie? i tak, Informują, tak, że. Tak. Za, z za 15
1: minut wasz dom zostanie wysadzony w powietrze. Wynoscie się. E, I to działa. No tak,
0: ale to były reguły tak, więc... gry. Jarku, to były do reguły gry to wczoraj, do wczoraj. E, obawiam się, że też. E, Taka potrzeba i emocjonalna, i polityczna, pokazania twardego, twardej odpowiedzi, wystraszenia, dru- znaczy i, po- i powiedzenia swoim, zobaczcie, jak atakujemy, i wystraszenia drugiej strony, no, doprowadzić do tego, że będzie też będą też ataki na, na miejsca, w których no, nie ma siły. W takiej sytuacji giną też y, cywile i niewinni ludzie.
1: Tak. Oczywiście, że tak. To to nawet nie chodzi o potrzebę psychiczną. Izraelczycy doszli do punktu, w którym są przekonani, że muszą roztrawić się z frakcjami w strefie gazy, nie mogą pozwolić na dalsze wzmacnianie się i funkcjonowanie, w związku z tym niezależnie od tego, jaki będzie koszt, muszą ich zniszczyć. I pukanie w dach również wczoraj miało miejsce. W związku z tym, to nie jest tak, że Izraelczycy nie będą zwracać uwagi na, na ludność cywilną, natomiast e, myślę, że są świadomi tego, że ofiar tam będzie bardzo wiele. Dodajmy, że frakcje, brygady, tak samo Hamasu są szacowane na 20 tysięcy ludzi pod bronią. W związku z tym, naprawdę e, samych tych ludzi z bronią może zginąć bardzo, bardzo wiele. Natomiast jest jeszcze jeden wczoraj, element. Ja jeszcze Jarkuś... skończę. Bo hmm. Wczoraj już Izraelczycy przekazali mieszkańcom kilku miast i kilku dzielnic w strefie gazy na południu i na północy, gdzie wiadomo, że są to takie ufortyfikowane twierdze Hamasu. Ostrzegli cywilów i polecili im ucieczkę z domów. To się nie wydarzy, dlatego że chociażby Hamas. Jest. bo w końcu Hamas to też jest twardy reżim, który przejął władzę nie dlatego, że jest kochany, tylko dlatego, że doprowadził w 2007 roku do przewrotu wojskowego. Także ci cywile prawdopodobnie w tych miejscowościach Betlichie czy tam Sacheie, oni tam niestety zostaną, a Izraelczycy patrząc na ich doktrynę wojskową, to będą te miejsca równać z ziemią. Po prostu. Znaczy, bo Izraelczycy zakładają, że trzeba ograniczyć teren, na którym działa wróg, wejść w nim w starcie, po to, żeby zidentyfikować jego pozycję i wykorzystując lotnictwo i artylerię go zniszczyć. Celem Izraelczyków będzie po prostu fizyczne znabicie jak największej liczby członków Palestyńskiej policji.
0: Ale jest jeden element, o którym wspomniałeś. 750 zakładników, a być może jest już ich i pewnie każdego w każdej momencie ta liczba się powiększa, bo pewnie w wielu miejscach dzieją się rzeczy, których jeszcze nie wiemy. Nie wierzę, żeby cały terytorium Izraela było w tej chwili w 100% bezpieczne i, i pewnie ich będzie więcej. No i ci zakładnicy po coś są brani. Znaczy,
1: ci zakładnicy moim zdaniem byli absolutnie kluczowi. Tak jak mówiłem, jak, to jest jedyna sytuacja, w której ten wczorajszy atak miał sens. I miałby sens, gdyby przeprowadzić operację militarną, udaną, w której Hamas jest w stanie pokazać, proszę bardzo, pokonaliśmy armię, armię, izraelską, odnieśliśmy sukces, wycofaliśmy się z jeńcami i teraz tych jeńców wymienimy w zamian za spokój, czyli jakby w zasadzie żeby tarczy, tak? Natomiast mamy sytuację, w której Hamas odniósł początkowy sukces, ale potem, tak jak też mówiłem, operacja militarna stała się po prostu wielkim atakiem terrorystycznym, mordowaniem cywilów, gwałceniem kobiet, tymi szybkimi, potwornymi rzeczami, o których już wiemy, plus braniem zakładników nie tylko przez te zorganizowane oddziały Hamasu, ale także poszczególne frakcje, milicje. W zasadzie wczoraj miałem wrażenie, że każdy, kto może chce mieć swojego zakładnika. I teraz ci ludzie są żywymi żywymi tarczami i to jest ogromne pytanie do izraelskich polityków. Nie wiemy, co oni zrobią. Czy będą się hamować i rzeczywiście w jakiś sposób starać się ograniczać swoje działania, czy uznają, że sytuacja jest tak krytyczna i tak naprawdę przyszłość, bezpieczeństwo państwa wymaga wejścia i zaatakowania gazy z pełną mocą, z nadzieją, że część zakładników uda się odbić siłą specjalnym wchodzącym w palestyńskie miejscowości, a jeżeli nie, nie, to trudno, winę ponosi Hamas, który tych ludzi wziął do niewoli i używa ich jako żywe tarcze. Ja mam wrażenie, patrząc na obecną atmosferę w Izraelu, że to tu nie jest bardziej prawdopodobne. To znaczy, no naprawdę, już parne rzeczy. Znaczy, jeżeli widzimy nagranie kilkuletniego e, izraelskiego chłopca, który został porwany i palestyńskie dzieci na ulicy się nad nim znęcają, e, izraelscy to widzą, i oni wiedzą, że, że muszą coś z tym zrobić. I częścią tego jest zemsta. jest słowo nekama hebrajskie. I zemsta tu ma znaczenie. Ono nie, to nie jest słowo negatywne. Natomiast, i skoro to jest część, część tego równania, inną częścią jest potrzeba pokazanie, zwycięstwa, po prostu, to znaczy pokonania tej podpornej organizacji i struktury, która dopuściła się, doprowadziła do tego, że mordowano całe rodziny w mieszkaniach w kibucach. To, że znajdowane są zwłoki i spętanych i i zamordowanych. Znaczy te obrazy to... emeryci rozstrzelani na przystanku autobusowym, policjanci rozstrzelani na komendzie policji i tak dalej, i tak dalej. Tak, znaczy tych przykładów jest naprawdę mnóstwo. I mam wrażenie, że i doszli do punktu, w którym są przekonani, że tutaj już nie ma, z terrorystami nie można rozmawiać. To znaczy, że trzeba tam wejść z pełną mocą, zabić kogo się da, z nadzieją, że kogo się da, uratuje. Jeżeli nie, to ci ludzie i tak w zasadzie, to już mają.
0: Jak to może się dalej potoczyć, jeśli chodzi o udział aktorów trzecich, sąsiadów, tych bliższych i dalszych? Czy ty powiedziałeś, że nie widzisz takiego zagrożenia, aby Iran w to się włączył bezpośrednio? Ale to znaczy, trzy, dni temu, Iran... trzy, dni temu, trzy dni temu w ogóle byśmy sobie nie, nie przewidzieli, że zdarzy się to, co się zdarzy. Znaczy
1: dokładnie tak. Znaczy mądrości do soboty rano obowiązujące teraz trzeba kwestionować. Absolutnie tak. Izrael i Iran prowadzą są w stanie wojny. To jest tak zwana wojna między wojnami. Walki toczą się na morzu, walki toczą się na terytorium Syrii. Projzenie usługów na pograniczu libańsko-izraelskim, zresztą w niedzielę rano posterunki na tej granicy zostały przez Hezbollah ostrzelane bościami. Nikomu nic się nie stało, Izraelczycy znowu to jest forma dialogu, odpowiedzieli, ostrzeliwując parę miejsc w Libanie, również nikomu nic się nie stało. Ja mam wrażenie, że trochę hezbollaha tak kazał palestyńczykom tutaj, proszę bardzo, jesteśmy z wami, ale zrobili to tak, żeby przypadkiem po stronie izraelskiej nikomu nic bardzo złego się nie stało i nie musieć dalej eskalować konfliktu. Ja myślę, że w sytuacji, w której Izrael już zmobilizował rezerwę i jest przygotowany do, do wojny, w Hezbollah bardzo bym się zdziwił, chociaż oczywiście zdziwienia są tym, co teraz nas spotyka. Bardzo bym się zdziwił, gdyby Hezbollah zdecydował się na otwarciu drugiego frontu, bo to by było w dużej mierze samobójstwo, także polityczne w Libanie. Libańczycy mają za złe Hezbollahowi i stan gospodarczy, i kolejnej wojny Hezbollah jako siła polityczna no, mógłby dostać bardzo poważne, niż bardzo poważne problem. Także Ale ja nie sądzę, żeby po stronie państwa ktoś się opowiedział.
0: Kilka czy kilkanaście godzin temu czytałem takie komentarze, czy słyszałem już, nie pamiętam, przeglądając internet, że to właśnie samobójstwo Hamasu następuje. Że Hamas zaatakował i w zasadzie popełnia samobójstwo w ten Taki sposób, bo takie zostanie wrażenie. rozwalony.
1: Taki, takie mam wrażenie. Wydaje mi się, że Hamas przeszacował. To znaczy, oczywiście, to jest pytanie, na które w tej chwili nie znamy odpowiedzi i pewnie dopiero w najbliższych miesiącach i latach będzie spróbujemy je rozwikłać. Co takiego się wydarzyło, że Hamas zdecydował się na ten atak. Gdyby coś go zapowiadało, nie byłby taki przodzień. Znaczy Izraelczycy by, by go nawet zauważyli, że coś się szybko Natomiast on nie ma kompletnie sensu. Więc ja przypuszczam, że chodziło o właśnie złamanie rutyny. Tego dialogu, który od lat między Hamasem a Izraelem się toczy, takiego dyplomatyczno-wywiadowczo-militarnego dialogu, którego elementem są okresowe eskalacje, że Hamas postanowił zmienić reguły gry i żeby zmienić reguły gry, musiał odnieść znaczący sukces militarny, pokazać swoją siłę i zdobyć kartę przetargową. Ja się nie zdziwię, jeżeli dla Hamasu zaskoczeniem odkazała się skala sukcesu początkowego i to, że tak bardzo łatwo weszli w głąb, a potem wszystko się zniknęło spod kontroli i zamiast sukcesu militarnego mamy sześć i atak terrorystyczny na niespotykaną skalę z Izraelczykami gotowymi do wojny, ponieważ uważają, że muszą winni teraz zapłacić głową. Także mam wrażenie, że rzeczywiście Hamas przeszacował, może. Znaczy to są spekulacje, tego oczywiście nie wiemy, ale może się okazać, że Hamas popełnia samobójstwo. Natomiast pytanie oczywiście co dalej? To znaczy fajne, Izraelczycy wejdą, Zabiją parę tysięcy, paręnaście tysięcy ludzi. I co będą przez kolejne lata okupować strefę gazy? Znaczy to nie ma za bardzo sensu. Co prawda minister Galant powiedział, że po tej wojnie nic nie wróci do tego, co było wcześniej. A poza tym, jak Izraelczycy przeprowadzą to, co zamierzają zrobić, to strefa gazy zmieni swój charakter na kolejnych 50 lat. Ok, nadal nie wiemy, co to znaczy i czy to nie są po prostu groźby, to no, czas, czas pokaże. I również pokaże komisja śledcza, która będzie, która będzie, rozliczać ile i pozostałych przywódców.
0: No i wywiad przede wszystkim przywódcy. I, wywiad, I wywiad, i
1: mamy takie przypadki z przeszłości. To znaczy mechanizm jest taki, że jak już kurz bitewny opadnie, wojna się zakończy. Powstanie komisja śledcza pod przewodnictwem prezesa Sądu Najwyższego. I tutaj niezależne sądownictwo się kłania, dlatego jest to tak strasznie ważne. I dlatego Izraelczycy tak strasznie o nie walczą, a politycy w różnych krajach tak strasznie starają się je ograniczać, bo to jest prawdziwa siła. I teraz po wojnie pół w 1973 roku powstała taka komisja pod przewodnictwem sędziego Agranata, która tak skutecznie rozliczyła polityków, że premier Golda Meir straciła władzę, a w 1977 roku lewica w ogóle po raz pierwszy w historii straciła władzę. Bo praktycznie,
0: na... praktycznie na zawsze.
1: No nie na zawsze, bo jeszcze w międzyczasie Isha Krabił był premierem. Ale, no, jakby...
0: ale to się, ten proces się zaczął. Ale,
1: ale ten proces... I, I to była niezależna komisja śledcza sędziego Agranata, przecież nominowanego wcześniej przez tę samą władzę, no bo to jest niezależne sądownictwo. Na tym ono polega. Kolejna głośna taka komisja. Po masakrach Palestyńczyków dokonanych obo- pod izraelską okupacją w obozach Sabra i Szakila w Bejrucie, komisja pod przewodnictwem sędziego Kahany uznała ówczesnego. Ministra obrony Ariela Sharona, osobiście, osobiście odpowiedzialnego za to, co się stało. I Ariel Sharon na dwie dekady musiał zniknąć z życia publicznego. Do niego potem wróci. natomiast bohater wcześniejszy bohater wojny Jom Kippur, człowiek darzony członkiem, minister obrony, po prostu musiał odejść. I y, jestem przekonany, że jak ta wojna, która się dopiero rozpoczyna, zakończy się, powstanie komisja śledcza, która zbada, co się wydarzyło. Podstawowym pytaniem będzie, jak to było możliwe, że wydarzyło się w sobotę to, co się wydarzyło. bo setki zabitych, tysiące uprowadzonych. I ludźmi, którzy będą musieli odpowiedzieć na to pytanie, będzie Benjamin Netanyahu. I to on ponosi odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. On. To prawda? Aczkolwiek nie wiadomo,
0: jak ta. Myślę, że jeszcze o sytuacji politycznej, Benjamina Netanyahu na zadecyduje to, co będzie się działo w najbliższych dniach, tygodniach, jak ta wojna się zakończy. Nie, to trudne. Nie, trud, nie trudne. Ja nie ja
1: myślę, znaczy, ja myślę, że znaczy, to jest tak samo jak w wojnie Jorki Purcy. To znaczy, Goda Major ostatecznie wygrała tę wojnę i w związku mm. z tym musiała ponieść cenę. Początkowej porażki. Izraelczycy rozliczą winnych tego, co się wydarzyło. Spory polityczne powrócą. znaczy, to. te wszystkie podziały, które widzieliśmy, protesty i tak dalej, to nie znikło. W tej to chwili to... zostało odłożone na bok, ponieważ jest rzecz znacznie ważniejsza: wojna do wybrania.
0: Na koniec, Jarku, powiedz, jakie, Twoim zdaniem, mogą być międzynarodowe implikacje tego?
1: Wczoraj Benjamin Netanyahu mówił, że dostał carte blanche od prezydenta Bidena i od premierów, premiera Wielkiej Brytanii, prezydenta Francji. Po tym, co się wydarzyło, po tych masakrach, Izraelczycy mają ogromne poparcie w społeczności międzynarodowej nawet prezydent Zoleński tutaj ich poparł, chociaż to jest osobna rozgrywka i, i inna, inna gra. Podkreślane jest, że jedną z ofiar na przykład jest Niemka, której której półnagiecia no, można było zobaczyć na jednym z nagrań. Wywiezione do, do, do strefy gazy i apel matki do Hamasu, żeby zwrócili zwłoki córki. W związku z tym w tej chwili Izraelczycy mają wielkie poparcie międzynarodowe. Ono się skończy, jak zaczną się prawdziwe walki, bo wtedy zaczną się realne ofiary, Palestyńczycy będą je pokazywać, będzie to chodziło do tragedii. No, to, na tym polega wojna. Tak? Znaczy, po, patrząc na to, co dzieje się, dzieje się no, w Ukrainie, wiemy, że wojna jest najstraszniejszą rzeczą, jaka może być i takie koszmary będą się działy w strefie gazy. Natomiast yy, myślę, że Izraelczycy w tej chwili po tak bezprecedensowym ataku i koszmarze, który się wydarzył, nie będą za bardzo oglądać się na opinię zewnętrzną. To znaczy Hamas będzie, strefa gazy tak naprawdę będzie musiała zapłacić cenę tego, co się wydarzyło. Izraelscy żołnierze, którzy widzieli porywane kobiety, dziewczyny, tak, ich siostry czy córki narzeczone w tych sytuacjach. E, oni wiedzą, o co walczą. E, Mówiąc już bardzo eufemistycznie e, i będą mieli bardzo mało skutków. To, to jest bardzo profesjonalna armia, ale ja myślę, że strefa gazy zapłaci cenę, która się jeszcze nie śniła. I Izraelczycy zrobią to z milczącym czy głośnym poparciem społeczności międzynarodowej czy, czy bez niego. Takie, takie jest moje wrażenie w tej chwili patrząc na atmosferę i patrząc na nastawienie Izraelczyków do tego, co się dzieje. Oni idą na wojnę po to, żeby zwyciężyć, ukarać sprawców i na długo, długo rozwiązać.
0: Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny Nowej Europy Wschodniej. Bardzo Ci dziękuję, Jarku. Dziękuję bardzo. To wszystko w tym specjalnym wydaniu Układu Otwartego. Kolejna wojna, kolejna wojna w Izraelu, kolejna wojna na świecie. Zapewne będziemy do tego wracać w najbliższych dniach. Dziękuję bardzo Państwu. Do usłyszenia. Do zobaczenia.